0: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。欢迎各位走进今天的《中华风雅颂》。大家好，我是郑博，
1: 我是文燕。今天的节目呢，我们一同品读中国古典诗词当中的无题诗
0: 。中国古典诗歌当中最早的上古歌谣都是无题诗，《诗三百篇》绝大部分也是无题诗。因为诗大部分是民歌，他们先后在民间传唱，然后后来呢，才由这个采诗的官，呃，这些官员啊搜集起来，后来加以整理。这些诗呢本来都是没有题目的，后人为了区别的方便，有的便取诗的第一句为题，像《君子于役》，呃，《出其东门》等等；有的呢是取诗的第一句当中的两个字为题，像《关雎》《卷耳》等等。还有的则是曲诗的其他句子当中的两个字为题。以上的这三种情况，以第二种最为常见
1: 。以上古诗啊，之所以无题，是因为这些诗歌的作者并非有意作诗，只不过为了抒发自己的情感，所以随口吟咏，自然成章。顾炎武说：“古人之诗，有诗而后有题；今人之诗，有题而后有诗。”有诗而后有题者，其诗本乎情；有题而后有诗者，其诗寻乎物。原枚也说：“无题之诗，天籁也；有题之诗，人籁也。天籁易功，人籁难功。三百篇、古诗十九首都是无题之作，后人取其诗中首面之一二字为题，于是独绝千古。汉魏以下，有题方有诗，性情见理。
0: 《诗经》《古诗十九首》这些古代的无题诗，当然很多都是千古佳作。但是后来呢，有题诗也不一定都不如无题诗。像顾炎武、袁枚二人的说法有一定的道理，但是也有一些片面性。因为古代的诗歌作者常常是随口吟诵，自然成章，因此有的诗歌的意蕴也就很难确定，这倒与后代的无题诗的特点不谋而
2: 合了。
1: 汉魏以来，随着有题诗的发展，无题诗也同样在向前发展。如阮籍有《咏怀诗》八十二首，这样多的诗，同名之曰《咏怀》，实际上呢也是无题。阮籍之所以不给自己的诗歌安上明确的题目，里面是有原因的。第一个原因呢是政治上 的， 阮籍生活在曹魏集团和司马氏集团斗争的夹缝当 中， 他对曹魏集团的腐败无能和司马氏集团的专横跋扈都是不满 的， 但又不敢明 言， 于是只能在诗歌里隐隐约约的表现自己的思想感情。第二呢就是艺术上的原因。阮籍多用比兴手法表达自己的思想感情，他的诗歌意象比较密集，表现手法呢比较的含蓄曲折，抒情线索有时不那么容易看得清楚
0: 。而到了后来的唐代啊，无题诗像张九龄《感遇》十二首，还有陈子昂的《感遇》三十八首，这都是很多朋友熟悉的。这一类诗有一个共同的源头，便是阮籍的咏怀诗。当然，写无题诗最出名的，当属李商隐了。李商隐标明无题的诗一共有十七首，这其中有古诗、有律诗，也有绝句。而且李商隐最擅长写爱情诗，他的诗呢被认为具有一种朦胧的美。那接下来时间，我们跟随南京大学的莫砺峰教授一起进入李商隐的朦胧诗境。说起唐朝的爱
3: 情诗，我们不能不提到写爱情诗的能手李商隐。他是唐代诗人中被后人公认的一代情圣。他的情诗善于描写和表现细微的感情，在我国文学史上独树一帜。像李商隐的“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通”，“春蚕到死丝方尽”。蜡炬成灰泪始干等名句，早已被古今青年男女作为表达爱情的箴言。可是也有人说，李商隐的爱情诗比较难懂，只能意会不能言传
4: 。说到唐代的爱情诗，可能大家最关心的应该是李商隐的诗。李商隐的诗中间写爱情主题的诗，既多又好。但是，你的诗里面的内容是说不清楚，我们没有办法知道。他写的那些爱情诗都是朦胧诗，他朦朦胧胧的，他不告诉你。哎，他是说他爱了，哎，他爱上一个女性了，两人之间有刻骨的相思，然后分别以后，相思的很痛苦，受相思的煎熬，但是他不说这是谁，我们两个人之间怎么了，他一句话都不说。李商隐根本不愿意告诉我们他具体的恋爱过程，他只想说他心中的那一份感情。所以他说来说去就是“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通”。我的身体啊，不能像凤凰那样产生一对翅膀，所以不能飞到你那里去跟你相会。但是我的心跟你相通，灵犀就是犀牛。犀牛的头上那个角上面有一条白线，从上面一直通到下面。古人认为这是心心相印、相通的一种象征。所以李商隐说：“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。”他又喜欢写相思的痛苦。他爱了，但是不能实现。我爱上一个女子，但是没有办法跟她相会，没有办法跟她结合，怎么办呢？他说：“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。”春天的蚕，它吐丝吐个不尽，它一旦吐到丝吐完，它才一个生命才就是就成茧丝谐音字就是思念的思，就是蚕吐丝就像人思念对方，相思之苦一样，我绵绵不绝的在那里相思，一直要到我生命结束。蜡炬成灰泪始干，蜡烛一点燃，它就不停的流蜡泪，流眼泪，一直要到蜡整个蜡烛都烧完，变成一堆灰烬，蜡泪才流完。就是受相思的煎熬，啊，一辈子都痛苦着，一辈子都在那里相思，每一个晚，一直要到生命的终结。李商隐仅,仅仅告诉我们这些，告诉我们他心中的爱情是怎么的热烈，他的相思之情是何等的缠绵。但是到底怎么爱，爱的是谁，他不说，我们没有办法猜。尽管如此，我们说这样的诗还是很动人，因为他写的完全是内心的一种真正的感情。大家读李商隐的爱情诗的时候，可能会有这样一种感觉：有的时候嫌他写的太朦胧了一点，你为什么不写的稍微明白一点呢？我们读了以后实在猜不出来，不知道这是怎么回事啊！当然，这可能是他的一个缺点，是一个缺陷。这个缺陷是由当时的社会背景造成。他是唐代，是在一个封建时，封建礼教、封建的观念是在社会上占压倒地位，不单单是社会上的人为管理。而且封建的礼教这种观念啊，在诗人的内心也铸就了一道心灵的枷锁，就他自己在你内心的控制着你，他自己就觉得这不对，但是不合礼教，我不能随便跟异性交往，自己压抑自己，所以就产生了绵绵不绝的相思之情，产生了很多痛苦，这是一个缺点。但是反过来说，这样的诗它所以优美，也有它的合理性。这个合理性就在于，爱情。本来是两个人之间私下的感情，它不是一个可以公开的、公诸于众的，大家都来知道，不是。它是一种很隐秘状态下，两个人心心相印，不需要第三者的参与。所以两个人的感情，这个爱情，它必然是委婉的，必然是柔美的，必然是温柔的。它表达出来的时候，也不能说的直截了当，更不能说的非常的豪放。爱情是不能豪放。爱情是风格一豪放，他就不像爱。我们举一个例子，李商隐刚才我举了他的两两句诗：“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。”“春蚕到死丝方尽”这个比喻，李商隐是从民歌中间学来，民歌是宝藏，里面有很多百姓民间的天才的创造。南朝乐府就是南北朝时候，北方是北朝，南方是南朝。在长江流域，南朝产生了很多民歌，《春蚕不应老》，春天的蚕还没有老，《昼夜长怀丝》，这个蚕还没有老呢，它日日夜夜都在吐丝，那里面全是丝，丝就是思念的丝，不屑微曲尽，它不可泄，自己的整个小小的身体都要吐光了，全部吐出来丝，缠绵自由丝，因为吐出来的丝啊很缠绵，蚕丝细细长长。缠绵缠绵缠绵缠绵好像人对对方的思念一样无穷无尽，所以李商隐的诗是从这里来。这首民歌我们读了以后，觉得它是一个非常优美的一首情诗，描写爱情写得很好
0: 。在唐诗当中，雄姿英发是一种美，深情绵长也是一种美，明秀清丽是一种美，幽约朦胧同样也是一种美。在学者余秋雨的眼中，李商隐的诗关注的是内心之美。我们接下来听一听余秋雨先生与青年学子的对话，他谈到了李商隐的诗关注的是内心之美
2: 。在李商隐时代，都是用心同情社会，主要关注心，关注自己的心本身了，对社会的东西不太关注了，对自己内心特别特别的在乎，而且他的所有的本事就描写内心了。那么气势缺少 了， 它比较收 敛， 文字比较精美 了， 特别讲究。从外在移到了内 在， 我觉得是一个诗歌的非常重要的转 化， 也是一个文学模式。就是我们文学永远会呃经历过一个灿烂辉煌的时代以 后， 一定会进入到这个阶段。那么进入这个阶段是不是不好 呢？ 是不是我们永远在怀念李白、杜甫 呢？ 不对。李白、杜甫值得怀念，但是不能因为李白、杜甫来否定晚唐诗的呃这么一种特殊的魅力。那么，很想听听你们，你们觉得从李商隐和晚唐诗歌当中，你们产生过一种什么样的感觉？它是一种什么样的文化现象？
3: 钟白华先生当时评价近人之美，曾经说这个近人向外发现了自然，向内发现了自己的深情。我记得后半句特别符合晚唐诗那种晚唐余风。呃，像李商隐的很多诗都是无题，就是李商隐嘛，有很多难言之隐在里面，所以我觉得他的这种深情，而且这种深情难以琢磨，和近人，咱们当时讲的近人是很像的
1: 。晚唐诗歌的一个重大的特点就是，它多是一种独语的一种感觉，很多时候都觉得你能够体会那个情感，但是你又说不出来。就只能是，嗯，当你想抒发的时候，只有他那句诗是恰当的，而其他一切解释的语言都很苍白。比如说李商隐的那个，呃，此情可待成追忆，只是当时已惘然，就是很多很多人都想把它解读，但是又觉得没有这个必
2: 要。我觉得这点非常重要，就是我们如果看李白、杜甫的诗的时候，我们发现就是他在关注着我们所有的人，包括我们在内，哎、呃，我们也能够进入他的语汇系统，但是。看李商隐的事情话有点不一样，好像我们在窥探着别人的一个隐私，这和个人的经历都有点关系。比如我们知道李白怎么回事，杜甫怎么回事，李商隐我们朦胧的知道他的情感过程非常复杂，他好像悄悄的爱上过一个女道士，这个就是他说不清道不明了、啊。这个爱情肯定是难以完成的，好像又有一些同时又说不清道不明的爱。到后来结婚了，结婚的时候夫妻感情很好，但是在。李商隐不到四十岁的时候，他的妻子就去世了。这是可以道明白的。所以在，在在妻子的感情道明白的，我们就可以读到，譬如“君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池”，就这么非常好的、清清楚楚的，但是感情很深的这样的诗。嗯，但整体上，他的整个情感就处于一种暧昧、朦胧、美丽、说不清、道不明的状态。这牵涉到了人类整体感情的非常重要的一个面。所以他一下子就打动了所有的人的地方，就不是以明白作为阅读的前提。到现在为止，我们中国的审美者也还是有这个问题。李商隐可以给他们上上课，就是大家都说这个我没看懂，这是把懂当做审美的第一第一要义，其实是错了。这个完全理解和我和那个能够进入审美，这是两个境界。有好多美的领域是你不太清楚，但是已经感到它美了。中国人通过李商隐就知道。我们欣赏了一种我们不太明白的美
5: 。李商
1: 隐能够创造出古诗当中的爱情神话，用一首首无题诗写就人间情感当中的朦胧之美。那么他本人到底有着怎样的身世和情感故事呢？我们通过下面这段音频去详细了解。为我们做介绍的是中国李商隐研究会的理事何鸿范，在其中也做了解读。
3: 沁阳是中国唐代大诗人李商隐的故 里， 李商隐纪念馆、李商隐研究会也设在沁阳博物馆的院内。李商隐画像是清代书籍中的一幅插图小 像， 画中李商隐面容俊 秀， 一副文人书生的模样。右上角写有。李义山三个字，李商隐号义山，出生于公元八百一十二年。直到他二十岁这一年，他到故乡临近的玉阳山的道观里读书备考。这一天，山上的道观赶上做道场，李商隐也跑去看热闹。只见一群女子来到道观祭拜，为首的女子是玉阳公主，而侍女名叫宋华阳，随公主入山修道。住在玉阳山西峰的灵都观里。不久以后，李商隐通过多方打探，终于和宋华阳相见了。李商隐的才情打动了少女的芳心，很快两人双双坠入
5: 情网。常常是在渊明清溪的时候，两个人到两个玉阳山的中间的那个峡谷、山沟，山沟里面有一条山石河。之后，李商隐就把这条河叫做玉溪，说他的玉溪声就是在这来的。山，我到那个山上去看过，啊，东西玉阳的山，从山顶从斜坡下来也有四公里，两个人在夜间都下到山沟里底下，那要走四公里的路。当时的唐朝有有几万人，唐朝就是几千万人，几千万，人，那就是说人少，那动物要多，猴子呀，是狼啊，豹子呀，都可能有。两个情窦初开的这种年轻人，冒着生命危险，下到玉溪旁来见自己的情人，那是以性命相求的。我想那是真的。所以他的无体是，他是最好，也就是在这段爱情成就他的那些精神上的传奇。相见时难别亦
3: 难，东风无力百花残。春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。小径但愁云鬓改，夜吟应觉月光寒。横山此去无多路，青鸟殷勤为看看。李商隐这首无题诗，或许表达了他的相思之苦。然而，就在李商隐为情所困时，一场风暴骤然降临。这一天，玉阳公主勃然大怒，她发现身边的侍女宋华阳竟然怀孕了。在她的逼问下，宋华阳交代了他和李商隐暗中幽会的事情。玉阳公主不顾主仆之情，把宋华阳遣返回长安，关进长安华阳观，让他从此与世隔绝。而李商隐也被逐出了道观。从此，李商隐再也没有了宋华阳的消息，开始终日为生计奔波
5: 。一次，他在长安的大街上行走的时候，过来了一辆马车，带着花盖的，是吧？这样一个马车，正好走到他面前的时候，轿车的帘子掀开了，掀开这是谁？就宋华阳。宋华阳就看见他了，然后宋华阳。就打听他，给他来了一封信，就是邀请他到花阳观叙旧。说李、啊、商隐摇摇头，说、啊，说不是那回事了、啊，啊，不是那回事了、啊。生命的疲惫和情感上的那种八孔千疮，给他留下的是一种沉重，或者说。是心中是一种苦涩，是、啊、苦涩。所以呢，在《金瑟》是个最后两句，“此情可待成追忆，只是当时已惘然”，这当时的情况和现在是不一样的
3: 。金色无端五十弦，一弦一柱思华年。这首《锦瑟》是李商隐最著名的传世名作，似乎也见证了他人生最无奈的一次爱情经历。李商隐结束了他和宋华阳的这段爱情后啊，在老家过了一段沮丧的日子。不久啊，他想明白了，自己不能就此消沉下去，还要考功名，出人头地。于是。他又去了长安，在路过洛阳的时候，听说洛阳牡丹花是一绝，于是决定去拜访洛阳的堂哥李让山。就在这里，李商隐遇到了让他痛心一辈子的女人。这一天，李商隐去拜访洛阳的堂哥李让山，临走时，他把几首新作的诗留给李让山欣赏。第二天清晨，李让山在自家院中高声吟诵李商隐的《燕台诗》，谁知被一墙之隔的柳枝姑娘听到了。听着这情深异常的情诗，柳枝姑娘惊问：“这是谁写的？”李让山就说：“是我堂弟所作。”于是柳枝姑娘用手扯断衣带，请李让山转赠给李商隐，向他乞诗。后来，在李让山的引荐下，李商隐和柳枝姑娘见面了。其实，柳枝姑娘是洛阳一富富商的女儿，已经被父母许配给一位高官。然而，柳枝姑娘却决定非李商隐不嫁，并和李商隐约定三天后再见。然而，造物弄人，李商隐的一位朋友恶作剧的将他的行装带到长安去了。他不得不追赶那位开玩笑的
5: 朋友，因而错过了柳枝的约会。当他父母逼他答应这门亲事的时候，就是东都留守的这个亲事的时候，姑娘说：“我有来了，是啊，我到哪一天哪天我见我们两人还见面，把这个话说了。”他父母说：“就说等到你那一天，这样子的，一天一天过去了，李商隐终于又来找的时候。”柳枝姑娘的父母说：“你看看，说、啊、你把别人随随便便的一句话，你当成真了，必须出嫁。”这就把柳枝姑娘就嫁出去了，嫁到洛阳。嫁到洛阳之后呢，就说柳枝姑娘不顺从这个高官，甚至呢，出言不逊，可能还有其他动作，是吧、啊？轻婚早夜。就惹弄了这个高官，是一弄之下，把柳枝姑娘呢就卖到这个江乡一带的烟花柳巷当中去了。这些东西，李商隐都不知道，而是后来李商隐的堂哥李让山到江乡紫泥那一带去经商。做生意的时候，在烟花岭下一个妓院里边见到了商隐，他回来以后见到李商隐就把这个事李商隐家了。这是李商隐不能原谅自己的一个地方
3: 。李商隐听到柳枝姑娘的遭遇，泣不成声。为此，他特意题写了五首柳枝诗，专门纪念柳枝姑娘。后来，李商隐参加科举考试却无功而返。他受泾原节度使王茂元的邀请到府中做幕客，期间与其小女儿王氏相爱，最终喜结连理。夫妻二人同甘苦、共患难，但没过几年，王氏就病故了。妻子去世时，李商隐远在千里之外，对此他追悔莫及，写了大量诗篇追忆王氏，如。《房中曲》等悼亡诗篇。公元八百五十八年秋，李商隐在河南荥阳病故，走完了他四十五年的人生之路。如今，在河南沁阳有一座李商隐墓。专家说，李商隐一生充满了许多未解之谜。有更多的谜藏在他的诗里，和他的人生故事里，等待后人去寻找答案。